0: que siempre es importante el consejo de la palabra de Dios. Así que esta tarde vamos unos minutos a compartir un consejo bueno de la palabra de Dios en cada, para cada uno de nosotros. Y yo, la primera pregunta que quiero hacerles esta noche es que pueden, ustedes pueden pensar, mira, ahora llega mi hija, me pensaba que no llegabas. Sí, es que ella se queda en, bueno, ella es maestra y los martes tiene siempre reunión. De maestros. Bueno, entonces, ¿pueden nuestras oraciones cambiar nuestras circunstancias? ¿Pueden nuestras oraciones cambiar nuestras circunstancias? Por supuesto que sí. Pero cuando, queridos, pero cuando nuestras oraciones no cambian, eso suele indicar que a los, a los que Dios está tratando de cambiar es a nosotros. Cuando nuestras oraciones no cambian las circunstancias, esto suele indicar que a los que Dios está tratando de cambiar es a nosotros. ¿Pero por qué, pastora? Simplemente porque la razón primaria de la oración no consiste en cambiar las circunstancias. La razón primordial de la oración es cambiarnos a nosotros. Pero... Pero, queridos, pero, como quiera que sea, el principal objetivo sigue siendo el mismo, que es glorificar a Dios en todas y cada una de nuestras situaciones. Amén. Aleluya. Así que queda esto claro. ¿Por qué eh, digo que a veces nos preocupamos demasiado en cuanto, por, o sea, lo que yo he dicho me refiero a que muchas veces nos preocupamos y hacemos la oración en un estado de preocupación. Hemos llegado al, al, al momento, hemos llegado al límite que como no vemos resultados, entonces estamos orando desde la preocupación. Y déjenme que le diga que preocuparse por las situaciones que puedan venir es una versión barata, y falsa de la oración. Cuando oramos, como ha dicho el pastor, se tiene que orar con fe. La fe nos conecta con el cielo. Amén. Entonces, si algo es lo suficientemente importante como para que te preocupes, esto, queridos, significa que es lo suficientemente importante como para que lo traigamos en oración. Cuando algo quiere preocuparnos es suficientemente importante para que lo traigamos a Dios en oración. El que viene a mí, dice la palabra de Dios, yo no lo echo fuera. Pero cuando nos acercamos a él, nos tenemos que acercar con fe. Porque muchas veces hacemos oraciones simplemente con nuestra mente puesta en la situación que estamos viviendo. No puesta en el Dios que puede cambiar la situación. Amén. Entonces aquí hay las frustraciones, aquí hay los desengaños que mucha gente dice es que yo oro, oro y no recibo. No, ponte a orar con fe. Y tu mente ponla en aquel que es poderoso para sacarte de esta situación o para cambiar tus sentimientos en esta situación. Amén. Porque a veces queremos que cambie el hermano, a veces queremos que cambie el marido, a veces queremos que cambie la mujer y realmente los que tenemos que cambiar somos nosotros. Dale amor al hermano hacia mí, dale amor a mi marido hacia mí. Y Dios dice no voy a tratar contigo, vas a amar tú más de lo que ellos puedan amarte y entonces vas a recibir el amor que estás esperando, es un ejemplo, es un ejemplo, <ríe> amén. Entonces, queridos, Filipenses, capítulo 4 y verso 6, literalmente dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren, hola, otro de mi familia, no es que lleguen tarde porque quieran y son de la familia, no, ¿eh?, tengo que decir las cosas porque pueden pensar pues que la familia del pastor son los últimos que llegan. No, es que él también tenía al niño en liñola entrenando. Lo va a buscar y vienen corriendo. vale. Bueno, entonces, felipenses, capítulo 4 y verso 6, literalmente dicen, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Pero todos sabemos que tenemos un enemigo y el enemigo es el diablo, ¿verdad? El diablo que nos dice la Biblia que es el dios de este mundo, y padre de la mentira, siempre querrá mentirte y siempre querrá engañarnos y diciéndonos lo contrario. Él hará y él hace para que nos preocupemos por todo y no oremos por nada. Jeje. El diablo siempre hará que nos preocupemos y que quizás al último momento recordemos que podemos orar. No, la Biblia dice oren por todo. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que no temas. Sin embargo, el diablo, que es nuestro enemigo, dice, mira este problema. Fíjate en este desafío que estás enfrentando. Mira cómo estás orando a Dios y Dios no te responde. Date cuenta que lo tuyo es muy fuerte. Esto es una mentira. Cada vez que el diablo pone estos pensamientos en nuestra cabeza, no hay solución para mi matrimonio. No hay solución para esta situación, no hay solución en esta enfermedad, es que no he cogido una enfermedad pequeña, es que la he cogido muy grande y no hay solución. Es una mentira del diablo porque para el Señor nos dice no temáis porque para él no hay nada imposible y para los que creemos en él. Tampoco no hay nada imposible que podamos vivir y experimentar. Amén. Así que cuando te venga el temor o la preocupación, querido hermano, piensa que es una mentira del diablo y que a través de la oración tú puedes vencer estas voces declarando lo que Dios dice en su palabra. La Biblia en el capítulo 4 de Santiago y el verso 7 dice «Háganle frente al diablo y huirá de ustedes». Resiste al diablo y huirá de ti, en otra, en otra eh, traducción. Resiste al diablo y huirá de ti. Es tan importante resistir al diablo. Ahora, ¿cómo lo resistimos al diablo? Argumentando nuestra situación argumentando lo que estamos pasando a veces queremos resistir al diablo diciéndoles que yo no me merezco esto es que yo no me merezco aquello es que yo porque estoy pasando por aquí es que señor tú ya sabes todas las cosas no, al diablo se lo resiste con la palabra Amén. ¿cómo resistió Jesús al diablo cuando fue tentado? escrito está en cada ocasión que el diablo se acercaba a Jesús y lo quería engañar Jesús contestaba escrito está escrito está y el diablo no puede, no puede traspasar la barrera del escrito está. Cuando nosotros declaramos escrito está y lo tenemos grabado en nuestro corazón, el diablo tiene que huir. Amén. En Romanos capítulo 5, versos 3 y 4 dice que deberíamos alegrarnos, esto es otra parte de la oración, a lo mejor no le gusta mucha gente, pero lo dice Romanos, no lo digo yo. ¿eh? Romanos 5, 3 y 4 dice que deberíamos alegrarnos al enfrentar pruebas y dificultades porque estas nos ayudan a desarrollar resistencia. Resiste al diablo y oirás de ti. Ahora, ¿cómo lo vamos a resistir si no pasamos situaciones que nos ayuden a formarnos el carácter de resistir, amén. Entonces, queridos, eh, la resistencia desarrolla nuestro carácter y este carácter fortalece nuestra confianza en Jesús. Así que cuando vengan pruebas y situaciones, no se desanime. A veces estamos tan bien acomodados en una zona de confort, ganamos una buena economía, llegamos a final de mes, lo máximo de enfermedad que tenemos es un resfriado o un dolor de muelas, nuestros hijos van a la iglesia, suben en la escuela dominical, oh, 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 todo parece de color de rosa, pero viene una tribulación, viene una situación difícil y es cuando... Oh, esto no me lo esperaba. ¡Ey! Cuando venga esto, alégrate, alégrate y, y, y recuérdale al diablo. Yo voy a vencer esta situación por medio de la confesión de la palabra y creer lo que la palabra dice. En cualquier situación Dios es más grande que el problema. Dios es más poderoso que el problema. Amén. Miren, ya, ahora sí que ya estoy. Las pruebas y desafíos, queridos, pueden ser una de dos cosas, una de dos cosas. Puede ser una presión que te paraliza o que nos paraliza, o puede ser una escuela que te moldea y te hace crecer. Y, ¿sabes? Dios no decide cuál de las dos cosas vas a pasar tú. Lo decidimos nosotros. Nosotros somos los que decidimos cuál de las dos cosas va a ser. Si esta prisión que nos paraliza, que nos quedamos parados, que solamente lloramos, que no vemos la salida. ¡Jolines! Cuando no ves la salida, declara que Dios es el Dios Todopoderoso, que está a favor tuyo, que de esta vas a salir, que es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. No te dejes arruinar lo que Dios tiene para tu vida. No te dejes, como diría yo, no te dejes engañar por el diablo. Amén. Piensa siempre que Dios no le coge por sorpresa nuestras situaciones. Si lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas y si podemos abrazar el versículo de Juan 11, 22, que dice tener fe en Dios. Si yo abrazo este versículo, que es más que un versículo, es una forma de vida. Mi vida está depositada en la fe en Dios. Y esta fe hace que conecte con el cielo. Si podemos abrazar este versículo, el que ha comenzado la obra en nosotros, él la va a terminar. El que ha comenzado la obra en nuestra familia, él la va a terminar. Por muchas tormentas que se levanten en la vida. Amén. Así que detrás de cada prueba, queridos, siempre hay una gran victoria. Nos ponemos en pie. Gloria al Señor. Nos ponemos en pie y vamos a estar orando. Como estamos haciendo los martes, vamos a estar orando y clamando al Señor por las necesidades que... ...tenemos o que estamos pasando... ...y vamos a ponerlas a los pies de Jesús... ...amén... ...después vamos a venir aquí... ...y todos juntos, ya lo vamos a decir... ...vamos a estar extendiendo nuestras manos... ...y declarando salvación... ...por las personas que están escritas en estos papeles... ...amén... ...pero ahora vamos a orar... ...yo voy a comenzar y como digo siempre... ...si hay alguien que quiera orar... ...que quiera salir adelante... ...y continuar la oración... ...lo vamos a estar apoyando... Es bueno que después de uno salga otro un minutito, dos minutitos de oración y damos oportunidad a que otro hermano venga. Porque cada hermano tiene un motivo específico para orar y la iglesia lo estamos apoyando. Amén. Así que vamos a orar.